pour tout de suite. Nous allons retrouver Vichwani pour le journal de la mi-journée. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, Ria. Bon après-midi à tous. À Galéen, hein, bloqué à Maurice. Je ne sais pas si mon fils pourra prendre part aux examens du Pessac. Déplore Jennifer Louis. Affaire des coffres forts, le docteur Navin Ramgoulam conteste les accusations pesant contre lui. Lancement de l'école Krishnakala, spécialisée en sécurité routière. De nombreux moniteurs d'auto-école venant des quatre coins de l'île se joignent à Manoj Rajkumar pour mener à bien ce projet. Chute du taux de fertilité, Vidya Charan exprime son inquiétude sur la manière d'assurer la continuité des services gratuits à la population. Elle demande aux jeunes de s'attarder sur l'importance de la famille. À l'étranger, assaut du Capitole aux États-Unis, 22 ans de prison pour le chef des Proud Boys, un groupe d'extrême droite américain. En Chine, deux ouvriers accusés d'avoir creusé un trou dans la grande muraille, des dommages irréversibles. L'angoisse a pris le dessus chez plusieurs agaléens se trouvant à Maurice. La plupart d'entre eux sont venus pour subir des interventions chirurgicales. D'autres ont accompagné un parent malade. Ils devaient retourner chez eux par le prochain trajet du Mauritius Trocitia le 9 septembre. Or, ils ont appris que ce sera impossible. La raison évoquée par le bureau de l'Outer Island Development Corporation, il n'y a pas de place sur le Trocitia. Jennifer Louis, dont le fils doit prendre part aux examens du Pessac, dit ne pas savoir à quel sein se vouer alors que pour le député de la circonscription numéro 3 qui comprend Agalega, Shaquille Mohamed, la situation est alarmante. Ils se sont confiés à Dorothy Bonnefemme. Et depuis des mois, ces Agaléens entament des démarches pour retourner chez eux. Le départ était prévu le 9 septembre, mais à leur grand désarroi, le bureau de l'Outer Island Development Corporation leur a annoncé qu'ils n'auront pas de place. Jennifer, lui, qui est à Maurice depuis juin, ne sait plus à quelle porte frapper. Elle est venue ici parce que sa fille était malade, mais maintenant c'est impossible pour elle de retourner chez elle. Alors que son fils, qui a également fait le déplacement, doit prendre part aux examens du PESAC. Médical, mon enfant, tu puisais opérer, inopérer en août. Après, son opération finie, il est bien retourné. Moi, il y a des enfants qui font l'école là. Ici, il est composé après, encore en septembre, soit en octobre, mon quoi là. Il ne va pas y aller. Il va pas aller rester au resto, il ne va pas aller à l'école, mon quoi là. Il ne va pas connaître s'il est capable de composer. Il y a une autre fille encore qui faisait rentrer parce que son opération finie. Non, le 9 septembre, il ne va pas aller là. Il y a des gens qui ne vont pas mettre la quantité du monde au bateau. Pour le député rouge de la circonscription numéro 3, cette situation est inquiétante. Shaquille Mohamed ajoute qu'on ne peut pas prétendre être propriétaire d'une île si on ne peut pas s'occuper de ses citoyens et leur donner un traitement correct. Beaucoup bizarre retournent dans un pays à Galéga, dans une lacage, et le gouvernement est capable d'assurer un retour sans aucun anicroche. Le traitement qui peut donner à un citoyen de Galéga est inacceptable. On ne peut pas prétendre d'être propriétaire d'une île Euh, et qui nous fait la guerre pour gagner Diego Garcia, quand sa ville comme à Galéga, là, nous pas foutu, euh, occupe un citoyen qui n'a pas et donne euh, un traitement correct. On trouve cela extrêmement grave euh, et cela démontrait que la priorité du gouvernement euh, de, de, de donner facilité et service à euh, ce citoyen, mais c'est plutôt euh, de parler, parler et de ne rien en termes réels. 
Nous avons l'impression de ne pas faire partie de la République mauricienne vu le traitement qui nous est infligé. Indique pour sa part Franco Poulet, porte-parole des Agaléens. Pas logique, nous sommes là, le médical, dans le Maurice médical, fini, nous attendons un transport. Quand, quand l'administration paraît, capable faire nous retourner contre nous. Beaucoup l'année peut aller comme ça. Quand je vous avais gagné, retourner contre nous, un parti peut gagner bien, un parti peut rester. Nous avons un sentiment qui est pas partie de la République mauricienne. Même pas si on qui traite pour qu'il nous gagne. Le sentiment est comme ça, tout peut être écologiste quand même, mais En attendant, ces Agaliens doivent prendre leur mal en patience, car selon certains, le prochain voyage est prévu pour décembre. De notre côté, nous avons vainement tenté d'avoir le bureau de l'Outer Island Development Corporation. Dans l'affaire des coffres-forts, le docteur Navin Ramgoulam conteste les accusations portées contre lui. Appelé devant la magistrate Razia Janujan Bokos ce matin, l'affaire des coffres-forts a été renvoyée au 7 novembre. Maître Gavin Glover, senior counsel, a formulé une série de motions devant la Financial Crimes Division. Il conteste notamment les 23 chefs d'accusation pesant contre son client, le docteur Navin Ramgoulam. La représentante de la poursuite, maître Adil Ahmed, a objecté à cette motion. Plus de précision avec Kamala Iperiana. Celle-ci sera débattue le 7 novembre. Maître Glover a par ailleurs soutenu qu'il va rassembler des informations sur les 23 chefs d'accusation pesant contre le leader du Parti travailliste. À savoir, 37 témoins seront entendus dans cette affaire. Rappelons que ce nouveau procès intenté contre l'ancien Premier ministre a surgi suite au rejet d'appel contre la décision de la Cour suprême du Privy Council le 21 juillet dernier. Les juges Pranay Supal et Navina Souramène de la Cour intermédiaire avait rayé le 15 novembre 2019 les 23 chefs d'accusation contre le docteur Navin Ramgoulam. Satyajit Boulel, directeur des poursuites publiques à l'époque, avait alors fait appel de sa décision et les juges Iqbal Magua et Renuka Devidabi avaient donc ordonné qu'il soit de nouveau traduit devant la Financial Crime Division de la Cour intermédiaire. Notons qu'une somme estimée à plus de 63 millions de roupies que le leader du parti travailliste aurait accepté pendant six ans de 2009 à 2015, soit à l'époque où il était au pouvoir, avait été retrouvé chez lui. L'ancien Premier ministre est confronté à 23 chefs d'accusation pour paiement excessif en vertu de l'article 5 de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Lancement de l'école de sécurité routière Krishna Kala à Rosil, une école fondée par Manoj Rajkumar qui a pour mission de sensibiliser et de développer les compétences en matière de sécurité routière. Et tout cela est fait gratuitement. Manoj Rajkumar a expliqué que le nom Krishna Kala a été choisi en hommage à ses parents qui étaient engagés dans le social. Il a précisé que l'idée d'initier des activités bénévoles pour contribuer à réduire le nombre d'accidents routiers est devenue Donc, est venu de ses frères lors de son entretien avec Shaima Kourmali. Manoj Rajkumar a souligné l'importance des actions à entreprendre pour réduire le nombre de décès sur nos routes. Aujourd'hui, Krishna Kala, qui est une association familiale, nous involve dans mon affaire social. Krishna Kala, Krishna c'est mon papa, Kala c'est pour Kala ou mon maman. Donc nous, mes enfants, mes frères, nous gardons ce travail qui est là, tu commences ce travail social là, nous continuons alors. Maintenant, vu que le nombre d'accidents peut augmenter, peut aller même, et moi, moi, je suis professionnel dans le domaine de sécurité routière, moi, je suis en school, moi, je suis en school depuis très longtemps, moi, mes frères, je me demande pourquoi ne pas lancer quelque chose de volontariat dans ce domaine là. Voilà l'idée Vina à partir de là, l'enseigne l'école, quand nous vous donne tout qui se free of charge. 
Il a également expliqué qu'il bénéficie du soutien de nombreux amis moniteurs d'auto-école venant de diverses régions de l'île pour mener à bien ce projet. Mon plus compté là quand la radio l'annonçant, mon pas l'étant encore. Mon interpellé par ça et nous pas interpellé juste comme ça, c'est action. Tout du monde n'est pas pour sécurité routière, sécurité action. Nous capables, nous n'a le moyen. Donc si nous pas mettre ça bande moyen là à disposition, non rien, non rien pas pour sans tant que nous pas mettre la main dans la pâte. L'idée c'est Alvert bande du monde qui peut bien nous aider. Et dans ça projet là, mon bande camarade moniteur de l'école qui peut donner un coup de main. Par exemple, on peut dire de free driving course. Combien pas atteindre tout du monde. Si quelqu'un sorti dans quoi, mon camarade, il reste dans qui nous vous donne certain nombre de cours free of charge. D'autre part, les cours que proposera l'école Krishna Kala sont des cours théoriques et orales en classe, des cours de base pour un motocycliste, des cours de conduite gratuits pour les familles en situation difficile et des lunettes de simulation à des effets de drogue. Et puis, chute de, du taux de fertilité à Maurice, en effet, il est en déclin. Et de 2010 à 2022, le taux de natalité a chuté de 11,8 à 9,2, selon une étude du ministère de la Santé. De plus en plus de femmes donnent naissance après l'âge de 30 ans, passant de 10,4 en 2010 à 15,4 en 2020. Selon Vidya Charan, directrice de la Mauritius Family Planning Association, plusieurs facteurs expliquent cette du taux de fertilité à Maurice. Elle souligne que les femmes d'aujourd'hui sont confrontées à un stress considérable en raison de leur responsabilité à la maison et au travail. Vidya Charan admet que renverser cette tendance est une tâche très difficile. Elle affirme qu'il y a un important travail à accomplir pour éduquer les jeunes sur l'importance de la famille. Quand on est cause de baisse de taux de fertilité, mais ben, il y a beaucoup de monde qui perd le travail, il y a madame qui perd le travail, comment pour occuper ses enfants, qui manière pour préparer, il y a ce stress travail, il y a la loi travail qui est appliquée aussi, s'il est pour euh, prendre un, un congé, est-ce qu'il est pour gagner sur promotion, il est sur promotion ou pas pour arriver. Il y a tout ben, toute une série de mesures qui doivent être accompagnées et qui, doucement, doucement, moi espérer que Euh, nous pour essayer trouve à, à renverser la tendance qu'il est bien difficile parce que ben Jimoun c'est une certaine ben perception et non qui comment on connaît tous les jours dans l'actualité beaucoup ben jeunes préfèrent l'ailleurs etc etc alors donc il y a un gros travail à faire et surtout faire ça working women là c'est-à-dire mm-hmm. Madame qui peut travailler euh, faire comprendre euh, sa problème là qui a besoin d'une famille Et face à une population vieillissante en constante diminution, Vidya Charan s'interroge sur la manière d'assurer la continuité des services gratuits à la population. Bien sûr, au fin évoque sa problème de travailler là, ça c'est un. Mais avant qu'il nous évoque travailler, nous bien évoque nos familles même. Si vous prenez un au sein de vos familles, demain avec un vieillissement de la population, qui s'en a pour prendre en charge. Alors donc, ce qui est arrivé, c'est, c'est ça qui nous a fait nous, nous ben, jeunes comprendre qui aujourd'hui ou peut vivre correctement parce qu'ils ou, ou entouré avec de ben, parents et puis les services qui sont là, mais demain qui sont là pour maintenir ce ben, service là. Si nous payons assez d'immunes, ou payons une pension, ou payons l'école, ou payons bis gratuit, ou payons l'hôpital, etc. Tout ça, c'est un service-là qui peut continuer à donner, qui sont là pour prendre en charge de la continuité, qu'on nous cause développement soutenu, hein? développement durable. Mm-hmm. Mais qui sont là qui peuvent amener nous, qui peuvent continuer à accompagner nous. 
Sommet du G20 en Inde, Pravin Jagannath s'envole pour la grande péninsule ce soir. Le 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20 à New Delhi constituera le point culminant de l'ensemble des processus et réunions du G20 organisées tout au long de l'année, impliquant des ministres, des hauts fonctionnaires et des représentants de la société civile. Ce sommet aura lieu du 9 au 10 septembre sous le thème « Une terre, une famille, un avenir » pour cette année. Et pendant ce temps en marge de ce sommet, Narendra Modi rencontrera son homologue mauricien ce vendredi, tête à tête également, entre Pravin Jagnat et le premier ministre britannique Rishi Sunak. À ne pas rater sur Top FM, notre hard talk à partir de 17h30. Cet après-midi, Meg Pillay, Patrick Hoffman, Yogita Baburama, Charvin Sanasi, Manisha Juti, Rakesh Bakori sont autant d'employés qui ont été limogés de leur poste par le gouvernement pour une raison ou une autre. Harish Chandansing reçoit ainsi sur le plateau de hard talk Manisha Juti, Charvin Sanasi et Rakesh Bakori pour en savoir plus. Rendez-vous à partir de 17h30. Top FM. Top on news. First on breaking news. Fréquence Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Give us three minutes and we'll give you the world. Dans le cahier international, l'ancien chef du groupe d'extrême droite américain, Proud Boys, Enrique Tario, a été condamné à 22 ans de prison, plus lourde peine, prononcée pour l'assaut contre le Capitole, profanation sans précédent du sanctuaire de la démocratie américaine. La semaine dernière, les quatre autres membres des Proud Boys, reconnus coupables en mai avec Tario, ont été condamnés à des peines de 10 à 18 ans de prison respectivement. La peine jusqu'alors la plus lourde pour cette attaque, 18 ans, avait été prononcé contre Stewart Rhodes, fondateur de la milice d'extrême droite Oath Keepers. Rappelons que le 6 janvier 2021, quelques 200 membres des Proud Boys ont pris d'assaut le Capitole, siège du Congrès américain, afin de tenter d'y empêcher la certification de la victoire du démocrate Joe Biden sur le président républicain sortant Donald Trump. En Chine, deux ouvriers travaillant près de la Grande Muraille ont été arrêtés pour avoir creusé un trou dans le monument pour y faire passer leur pelleteuse y causant des dommages dits irréversibles. Deux personnes ont été arrêtées en effet. Lors de leur interrogatoire, les deux employés ont admis qu'ils souhaitaient créer un raccourci pour y faire passer leur pelleteuse et ainsi réduire la durée de leur trajet. Et donc la police de la province de Shanxi a suivi les traces de l'engin qui a été utilisé par les deux suspects pour créer un trou à travers le 32e grand mur du monument classé depuis 1987 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au Royaume-Uni, on vous le disait, la deuxième ville de Grande-Bretagne, Birmingham, se déclare en faillite. Le conseil municipal ne peut plus faire face à des obligations financières et elle dénonce les coupes budgétaires du gouvernement. Et dès ce mardi, Birmingham cesse de financer les services non essentiels, mais tous les contrats déjà signés seront honorés. Les élus doivent se réunir sous trois semaines pour voter un nouveau budget rectificatif dans la plus grande collectivité locale d'Europe. Ce qui nous amène au rappel des titres.
Un Galéen bloqué à Maurice, je ne sais pas si mon fils pourra prendre part aux examens du Pessac, déplore Jennifer Louis. Affaire des coffres-forts, le docteur Navin Ramgoulam conteste les accusations pesant contre lui. Lancement de l'école Krishna Kala, spécialisée en sécurité routière. De nombreux moniteurs d'auto-école venant des quatre coins de l'île se joignent à Manoj Rajkumar pour mener à bien ce projet. Chute du taux de fertilité, Vidya Charan exprime son inquiétude sur la manière d'assurer la continuité des services gratuits à la population. Elle demande aux jeunes de s'attarder sur l'importance de la famille. Assaut du Capitole aux états unis 22 ans de prison pour le chef des Proud Boys, un groupe d'extrême droite américain. Et en Chine, deux ouvriers accusés d'avoir creusé un trou dans la grande muraille, des dommages irréversibles. Merci d'avoir suivi ce journal. Si vous passez à table, très bon appétit et très bonne écoute sur les ondes de Top FM.